0: el podcast de Hombres de Fuego. Liderazgo y vida espiritual para el hombre de hoy. Comenzamos.
1: Hoy es un buen día para escuchar nuestro podcast Hombres de Fuego. Estamos hablando acerca de Nemías estudiando en esta en estas semanas y vamos a continuar el día de hoy. Así es que bienvenidos. Saludamos al panel en esta hora. Israel Telles, Marlon Hernández, Luis David Meneses. <risa> bienvenidos. Pues estamos hablando precisamente de este evento donde... Neemías está terminando la muralla en 52 días. Claro, no solo fue él, pero en su liderazgo se, se lleva a cabo toda esta actividad y estamos llegando al final de ella. ¿Podemos leer el pasaje? Uh -huh. Dice así,
2: Neemías 6, del versículo 15 al 19. Así que el 2 de octubre, a los 52 días después de comenzar la obra... Se terminó la muralla Cuando se enteraron nuestros enemigos Y las naciones vecinas Se sintieron aterrorizados y humillados Se dieron cuenta de que esta obra Se había realizado con la ayuda de Dios De nuestro Dios Durante esos 52 días Circularon muchas cartas entre Tobías Y los nobles de Judá Pues muchos en Judá le habían jurado lealtad Porque su suegro era Secanías Hijo de Ara y Johanan, Su hijo estaba casado Con la hija de Mesulam Hijo de Berequías Constantemente ellos me hablaban De las buenas acciones de Tobías Y luego le contaban todo lo que yo decía Por su parte Tobías No dejaba de enviarme cartas amenazadoras A fin de intimidarme Ya, tan tan se acabó
0: Yo pensé que los ve Y Traime eran invento de este siglo Amigo la liga del
2: chisme Ha existido por siempre y para siempre Solo tiene diferentes Admoniciones
0: sí.
1: Pues así es la, la, la realidad, ¿no? Creo que algo, algo que podemos eh, ver siempre en la escritura es que nos, nos habla precisamente de lo bueno. Oh. De la naturaleza humana. Exacto. Dejémoslo. Así. Gracias, gracias. Israel.
3: No, es genio, acción y figura. La de? de la naturaleza. Sobre todo resaltar la fecha el 2 de octubre. Nos olvida. Nos olvida. Y. Habían terminado en un tiempo récord inaudito en 52 días. Eso es impresionante.
1: O sea, te imaginas a toda esa gente que por años, no, bueno. por, por decenas de años, vieron su ciudad derruida, destruida. la muralla destruida y no movieron un dedo. Estás hablando en menos de dos
3: meses. Reconstruyeron lo que significaba la identidad, la seguridad, la fortaleza y la confianza. Tanto fue el efecto no tan solo interior, sino también dice la Biblia que afectó a las naciones. Lo escucharon. Ya hemos hablado en los capítulos pasados de todo lo que estaba sucediendo de una forma interna. Pero aquí también tiene un impacto en la forma de afuera. Y eso nos habla de cuando nosotros terminamos algo o cuando Dios está haciendo algo en nuestra vida. Es muy evidente en todo lo demás. ¿no?
1: Pero, pero déjame resaltar algo. Perdón, Marlon. Déjame resaltar algo. Y, y quiero que quede bien claro en nuestras mentes, hombres, porque es importantísimo. La influencia de un líder Así es. es fundamental. ¿Sí? Porque llega Neemías y organiza todo, como lo hemos venido comentando y hablando. Pero llega este momento, como tú bien lo estás diciendo, ¿no? llega el momento de la, de la culminación, del cumplimiento, de, de que se terminó la obra. Ahí está ya. Qué tremendo, ¿no?
3: Te puedes imaginar todos los albañiles, los carpinteros, todos diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? <risa> o sea, ya terminamos. O sea, la locura. Construyeron contra viento y marea en las noches, se defendían, estaban ahí, luego no se bañaban, como habíamos visto. Y sobre todo habla de la perseverancia, ¿no? Este gran principio que debe de tener todo líder a través de la dirección de enemías, así como estabas diciendo, David. La perseverancia, la perseverancia. Qué tan importante es levantarse cada día a, a, a cumplir la meta, a lo que Dios nos ha dado, la responsabilidad que tenemos al menos a trabajar. Y bueno, eso nos habla de disciplina, <ríe> mucha disciplina.
0: Yo creo que lo que termina de reconstruir, como lo decías hace rato, estas ruinas representaban la falta de esperanza. no O sea, yo creo que, que, que el ver todos los días este muro... Tirado, este derrumbado se, se pierde también este tipo de, de, de situaciones internas, no esta desmoralización, lo voy a decir así. Y como bien dices, el líder eh, construye antes en ellos esta, esta esperanza, o sea, esta, esta forma de, de visionar y estas formas de, 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 de caminar hacia algo que todavía no existe. Pero a mí me encanta esto. Cómo, cómo llega, cómo hace esta influencia y empieza a construir en, en, en el pueblo una idea no una ideología, no una idea en concreto, y la idea en concreto es que podían terminarlo. Yo me imagino que muchos han de haber hecho, oye, pero como en 100 años o en 200 años o en lo que sea, no se nos había ocurrido en que se podía levantar y fue el, el detonar de una persona, la idea de una persona que viene y, y causa este impacto y este efecto. No, yo creo que eso, eso es lo que lo que me llega cuando decías es que un líder, un líder fue lo que lo que lo que consiguió, lo que logró fue que un pueblo se moviera, no? Y eso es lo que lo que hace el líder, que las cosas se muevan. Ahora yo,
2: yo creo que. <coughs> Nemías es un, es un libro sobre todo simbólico, más que histórico, ¿no? O sea, sí hay una forma de interpretar como histórica en donde pues tenemos a este personaje que va... La,
1: la narrativa de los hechos. Sí, la
2: narrativa de los hechos que se puede verificar, ¿no? Uh -huh. En las crónicas de los reyes extranjeros, pero también creo que eh, simbólicamente nos está hablando de esta voluntad de cambio, ¿no? Uh -huh. Digo, esta es mi perspectiva, pero me llama mucho la atención el número. En Nehemiah, los números no son fortuitos, nunca son fortuitos, ¿no? Hay un cierto número de puertas, hay un cierto número de, de cosas que suceden. Y nemias siempre está como tratando de eh, buscar este... Um, o sea, en el texto siempre está soltando su voz de repente y dice Dios mío, acuérdate de mí, Dios mío, acuérdate de esto, ¿no? Y ya decía, bueno, ¿cuál es el cuál es el, la, lo significativo del 52? En realidad no no hay algo que así, como, como te diré, busques, ¿no? Y digas, ah, el 52 tiene esta referencia, pero si, si lo piensas un poco, es como 40 más 12, ¿no? Es como como buscarle un poco de, de tres pies al gato, pero siempre en, en, la, en la Biblia, 40 es un periodo, es como una... Temporada, no? Y 12 siempre es, una, es un número que marca una. Consumación, ¿no? una y una elección, no? Uh -huh. Entonces, lo que creo que está diciéndonos aquí es justamente lo que decían: es que Nehemías y el pueblo dirigido por Nehemías elige cambiar, elige cerrar una temporada, uh -huh. no? Y, y bueno, sería cuestión de, de revisarlo un poco más con profundidad, pero empieza como trabajando en la planeación y todo esto y eh, el número de días en, en el que hacen el trabajo es tremendo porque marca un cambio y este es un cambio que era bien necesario, pero lo más importante es que en ese momento, desde que Nemías llega y propone el proyecto hasta que se consuma, que son los 52 días, se operativiza ese cambio, es decir, ya no se está esperando a que Dios haga algo. Se reconoce que Dios envió a este líder y entonces el pueblo se
1: mueve con el líder para cambiar de estación. Es que cuán significativo. Ahorita recuerdo las palabras del capítulo 2 cuando Neemías les da el primer reporte después de haber recorrido la muralla y todos a la vez gritan manos a la obra. O sea, se compromete. Desde ahí empieza este cambio, este cambio de, de, de paradigma, de accionar, de, de decir, hey, estamos viviendo en esta condición y alguien viene, nos está presentando una opción diferente. Manos a la obra, pongamos en práctica lo que nos están diciendo. ¿no? Uh -huh. Creo que es como
0: esta analogía de, de, de los corredores y este hecho simplemente es como el, el banderazo de salida o el, el pistolazo ¿no? para que ellos salgan a hacer lo que les corresponde en un actuar donde Dios está moviendo, vamos a decir, tras bambalinas las cosas. Eso para ellos es lo, lo, lo que es muy, muy claro para, para poder trabajar y para decir este es el, el, el tiempo. no Si restaura algo, si algo sucede en este momento, creo que es precisamente la seguridad de decir esto es lo que tenemos que hacer y hacia allá vamos.
3: Y se cumplió la visión en un cronograma. Así como les resaltaban los números, eso habla mucho de la planeación. O sea, yo como arquitecto puedo ver que tenían un cronograma. O sea, el, el diseño de los muros, las canteras, los la gente que la sacaba, la gente que la labraba, la gente que la colocaba. Luego los dinteles de las puertas, las puertas mismas. Fue algo, un trabajo asombroso y creo que más allá de la motivación, estaban siguiendo la visión porque fueron probados también en su carácter, pero llegaron al tiempo del cumplimiento. Que ahí se resalta la perseverancia y la tenacidad de este liderazgo, ¿no? Representado en Emías. Nunca dejó de dirigir, nunca dejó de dar la dirección, nunca dejó de hablar a dónde iban y qué es lo que iban a terminar. Y creo que eso es parte del principio de perseverancia que también podemos resaltar, ¿no? De llueva, truene. Nos inundemos, este, vengo oposición, sigamos perseverando en hacer y acabar la visión de lo que Dios nos ha hablado. no
0: Sí, hablando de cron cronogramas, yo, yo veía que ellos, aún ellos mismos tenían pensado tardarse más, pero algo sucede, algo pasa en este momento, en este accionar que hace que las cosas sean más rápido y esto rompe el esquema y la idea de mexicana, no que sabes que si te dicen tres meses, esos tres meses no van a ser tres meses. Te mentalizas y te idealizas que va a ser más yo preguntaría ¿no? ¿qué sucede? o sea ¿qué sucedió ahí? que aunque tenían planeado que fuera esta obra un poquito más larga, realmente algo pasa para que, para que sea en un, un tiempo más este, pues más sorprendente ¿no? tan sorprendente que como dice Luis no le puedes encontrar tan fácilmente ese significado y ese símbolo del número
2: claro yo creo que tiene que ver con el, el liderazgo ¿no? o sea todos tenían una visión pero yo me acuerdo De este libro Que, que Es uno de tus favoritos Para el de ¿Por qué no llega Al avivamiento? Uh -huh. y esta frase De Leonard Leonard Ravenhill Que dice un, un visionario Sin una tarea Es un galopín Sin oficio Ni beneficio Así dice la traducción <risas> a, a, Al español ¿No? Uh -huh. y, un, y, y un hombre Con una tarea Pero sin una visión Entonces Va trastabillando Por ahí en la vida ¿No? Entonces uh -huh. ¿Qué es lo que tenía el pueblo antes de Neemías? Una visión. Porque o sea, sabemos que este pueblo, y lo hemos visto a través de las edades, este pueblo siempre tiene una visión, ¿no? Siempre están
1: orando, están clamando al Esos Dios de Israel,
2: visionos. ¿no?
1: <risa> lo, lo, lo que pasa es que tienen una identidad muy fuerte y eso te da eso, esta característica de la que tú estás hablando. Tienen esta capacidad de tener una visión, de visionarse de ellos de una manera muy especial. Uh -huh. Sí, esto ha sido a través de la historia y, y aunque a nosotros no nos guste, porque de repente no nos gusta, pero es la, es la realidad, ¿no? Okay. Y como cómo alguien que tiene una visión, que sabe realmente a dónde quiere llegar, se enfoca, <risa> se mantiene enfocado. Creo que lo que tú estás comentando, Marlon, y perdón que te haya interrumpido, Luis, pero lo que tú estás comentando va en ese sentido, ¿no? ¿Qué es lo que los hizo llevar a cabo y cumplir en este tiempo récord, vamos a decirlo así bueno, récord por, por decir algo, porque nunca se había reconstruir una muralla ¿no? Eh, no sabemos bien pero eh, eh, terminaron en tiempo y, 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 y decir cómo lo lograron ¿no? pero yo creo que era porque ellos se mantenían enfocados, porque tuvieron muchos ataques, ¿sí? aún en esto en este capítulo que estabas leyendo Luis los ataques no cesaban ¿no? Dice que
2: a diario circulaban muchas son como ese, ese, señoras y señores, es el WhatsApp <risa> primitivo, es el, es el WhatsApp de la época.
3: <risa> ¿sí? Son las redes sociales.
2: Son las redes sociales, sí, o sea es el Facebook, el WhatsApp, el, el mensaje directo. ¿Por qué? qué? es lo que haces? ¿Por qué tienes que enviar un mensaje directo? ¿Por qué tienes que enviar una carta? Porque no quieres que se sepa, estás haciendo las cosas escondidas, por abajo de la mesa, ¿no? Estás jugándole chueco. Por un lado le estás presentando una cara. y
3: Por otro lado estás trabajando, ¿no?
2: Exactamente, ¿no? O sea, estás ahí jalando agua para tu molino, ¿no? Entonces, ahí nos está mostrando esta parte, creo que la parte final de este capítulo nos muestra que el trabajo de Nemías es una doble proeza. No solamente es por el tiempo, sino porque a pesar de que los poderes que estaban ahí en Israel, en uh -huh. Jerusalén, Establecido. actuando, establecidos, estaban en contra de este líder, se logra la tarea. ¿No? O sea, era una, una, una obra para el pueblo que venía a romper el status quo de eh, la gente con poder, la gente con dinero, y cualquier parecido con la realidad <risa> es solamente historia. Es solamente historia. ¿sí? Es decir, podemos ver que no ha cambiado mucho la, 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 naturaleza ¿no? la naturaleza humana. Ahí es cuando te levantas y dices, Señor, ¿por qué no sigues amando? Si dos mil años antes de, de Cristo sucedían estas cosas, ¿no? La liga del chisme iba y venía. Este, los nobles oprimían a los pobres. Los pobres no se sentían desvalidos necesitaban un líder eh, eh, siempre ha habido abusos de poder siempre ha habido marrullerías y corrupción chismes dos mil años después de cristo sigue igual o sea y aún así nos amas pero en ese
3: mismo sentido Luis así como tú estás acotando también el principio en el líder no cambia y es vigente el texto es vigente porque Imagínate la motivación de Nemías, puedo pensar, y es la motivación de todo líder. Ningún líder se siente satisfecho hasta no terminar la obra. O sea, es como estamos satisfechos con lo que se ha hecho en la Amistad de Jalapa. No, 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 o sea... ¿Y por qué? Porque vienen otras generaciones, porque nos falta mucho, porque nos falta poco, lo que sea, pero no estamos satisfechos. Y eso también tiene que ser una motivación para ustedes, hombres, para nosotros, para que sigamos intentando y sigamos trabajando en, lo, en, lo, en las influencias, en las áreas de influencia donde estemos, ¿no? Porque no estaremos satisfechos hasta no haber cumplida la obra de Dios. Y cuando Dios nos diga, ya, te vienes, ¿no? Pero creo que es, es un buen sentido para para seguirnos levantando y tener la visión de que lo que estamos haciendo se va a quedar para todo lo que venga aún en chismes o en diretes o en todo aún sobre nuestros enemigos. Pero no va, podrán negar que la obra de Dios se hizo con la ayuda de Dios, como
0: dice el texto. Ahorita que dice enemigos, y eso también está bien fuerte, eso, porque eh, yo hacía una pregunta, me preguntaba a mí mismo qué es más fuerte, qué está más cañón, el miedo o la vergüenza, ¿no? Porque mucha gente, es, cuando tiene sus enemigos, gente detractores tractores, todo eso, lo que quieren es pelearse, ¿no? Agarrarse a trompadas, lo que tú quieras, o utilizar las mismas marruñerías para, para defenderse. Pero esto que hizo Nemías o esto que, que, que pasa ahí es sorprendente, como sin decir nada. No hicieron fiesta, no hicieron este, alarde de, 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 de que habían terminado la, la muralla. Pero todos se enteraron. Si el chisme corre rápido, estas cosas cuando las haces bien, corren aún más rápido. Y para ellos, eh, dice, lo comentaban ¿no? hace un rato. Eh, eh, sentían eh, envidia, sentían miedo, sentían ahora sí como la canción angustia, ¿cómo es este? desesperación y todas esas cosas, ¿no? Qué tan fuerte es que, que eh, nosotros como hijos de Dios, nosotros como empresarios, nosotros como profesoras, lo que tú quieras, sea tu trabajo el que comparta. O sea, antes de, de, de ponerte tal vez de a bibliazos, lo que tú quieras, uh -huh. que realmente el, el, el trabajo comparte. A mí lo que más me llama la atención no, ni siquiera es de que se, se, se sintieron humillados, se sintieron mal, ni que tuvieron miedo, sino ellos mismos se dieron cuenta que Dios estaba atrás de todo eso. Eso es
2: sorprendente. Sí, yo creo que cuando nosotros hacemos una, una obra guiados por el Espíritu, siempre va a ser evidente, ¿no? Siempre, todo el mundo lo va a reconocer, aunque no estemos ahí haciendo grandes aspavientos. Y esto es algo bien interesante. O sea, eh, hay, pero también hay que tener como una, una, este, un balance, ¿no? Porque a veces a los cristianos se nos olvida, este, como dicen por ahí, cacarar el huevo, ¿no? Uh -huh. O sea, decir ya terminamos, pero es que la obra que está haciendo Neemías es suficientemente evidente como para no tener, o sea, no, no tener que hacer nada. El huevo estaba cacareando por sí mismo. O sea, y creo, creo que cuando somos llamados para hacer una obra para Dios, son cosas así. O sea, son cosas que se ven. Dios mismo las pone a la vista en un monte y porque la ciudad de Jerusalén está en un monte, está ah, a la vista de todos, ¿no? Sí, sí. Estaba a la vista de todos los pueblos vecinos sí, sí. y claro que se sí, iba a ver si las murallas estaban reconstruidas, ¿no? Y claro que se va a ver si Dios te ha mandado a hacer una obra, porque cuando esa obra esté completa, todo el mundo la va a poder ver y va a ser un referente. Uh -huh. ¿Sí? Y todos van a saber que, a pesar de la adversidad a pesar de los problemas a pesar de que los poderes humanos estaban en contra la lo estás logrando ¿Ah? es una noción de logro que alimenta no solamente el
1: corazón del líder sino también el corazón del pueblo que lo sigue ¿Ah? y eso es bien importante porque bueno, es adelantarnos mucho pero el libro siguiente que es Esdras habla precisamente de que hay toda una revolución no uh -huh. solamente física, sino también una Espíritu, revolución uh -huh. espiritual. Uh -huh. Sí, y, y, y no podemos, o sea, bien lo que está diciendo Luis David, como cristianos, como hijos de Dios que somos, eh, eh, jamás podemos separar a Dios de nuestras actividades. O sea, uh -huh. Él está allí. Sí, y bueno, como, como alguien lo, lo decía, eh, lo bueno o lo malo, no se trata de lo bueno o lo malo, uh -huh. se trata de hacer lo correcto. Sí, sí, lo correcto, lo correcto en Dios. ¿Qué es lo correcto en Dios? Bueno, pues hacer lo que Él ha mandado hacer, ¿no? Y cuando nosotros hacemos lo que Él ha mandado hacer, la misma obra, como lo está diciendo Luis David, por sí sola es bueno. la que va a dar testimonio, es la que va a hablar. Y bueno, o sea, se levantarán, hablarán, criticarán, señalarán, chismearán, pero, pero está, la obra ahí está. ¿verdad? Eso es lo que va a dar testimonio, ¿no?
0: Yo creo que un principio también importante resaltar aquí es que este, muchas personas piensan que el culminar una obra o terminar una, una obra y se acaban todas las cosas, ¿no? Yo recuerdo, no sé si es bueno o mal, no, sí, no, no está tan, es lo correcto lo que voy a decir. Pero la primera vez que tuvimos nuestra reunión yo estaba en el escenario, casi siempre me toca ver las cosas de arriba. Y yo vi el gusto de la gente de tener nuestra primera reunión y que todos estuviéramos juntos. Y con esa sensación de que ah lo hicimos, lo hicimos. Pero en la primera reunión, en la primera reunión se inauguró la segunda reunión. Y yo recuerdo que cuando tú dijiste eso, pude ver en el rostro de muchas personas eh, una especie de no. No, no puede ser. Se suponía que aquí teníamos que llegar y ya estamos en el lugar donde tenemos que estar. Y yo pude ver también en el rostro de otras personas y entender, también lo entendí, que eh, esa victoria tal vez podría ser en ese momento un estancamiento para nosotros. Ustedes lo han dicho correctamente, o sea, esto tal vez... Es, es parte el cumplir, el terminar la obra, pero cuando se termina, siempre hay cosas más allá, ¿no? Lo podemos ver porque hay más trabajo para enemías y también más este, confrontaciones, ¿no? Digo, de las confrontaciones más fuertes que empieza a tener este, después de este momento o en el mismo momento es todo este rollo de los chismes y de los diretes y de que tú haces las cosas mal y yo las hago bien y todo eso, ¿no? Aquí cabe resaltar lo que tú dices, una buena norma para, para medirse en, en ese tipo de cosas. Pues no es ni lo bueno ni lo malo, sino lo correcto y qué es lo que Dios está haciendo. Y es un principio, Marlon. Cuando
3: Dios te salta, así como está, decía Luis, cuando, es cuando tenemos que cuidar más nuestra vida. Porque él estaba teniendo una seducción de, su, de un enemigo y es, es algo que también tenemos que aprender. ¿Cuál era la función? ¿Qué es lo que estaban incitando? Que tenían que tenía una confusión para poder manipular también enemías. Y él cuidó cuando estamos pasando una buena temporada en nuestro matrimonio, una buena temporada en la congregación, una buena temporada en las finanzas o una buena temporada aún terminando una obra, es cuando más tenemos que cuidarnos. Neemías sabía las intenciones, no tan solo por chismes, conocía los corazones de estos tipos, ¿no? <risa> Porque eran este, manipuladores y venían con chismes, con seducción y, sobre todo, querían ya participar de la obra de una forma perversa. Ellos querían un lugar y un... Pero ni siquiera estuvieron trabajando con Neemías y... Y también algo nos enseña, ¿no? Que tenemos que cuidar nuestras vidas como líderes, como padres, como esposos. Eh, ¿Cuántas veces hemos visto cómo hombres caen, cómo hombres estaban construyendo su familia y, o, o su negocio y dejaron de confiar en Dios, dejaron de diezmar, dejaron de atender a su esposa o algunas cosas? Y la obra sigue, es, es mantener nuestro matrimonio, mantener nuestra vida, mantener nuestra salud espiritual. Mantener nuestra salud física, eso es algo que no podemos desatender, ¿no?
1: Así es. Y yo creo que podríamos ir cerrando ya esto con algunas conclusiones. Luis, ¿vas a decir algo? Sí, uh, a lo mejor es decir un poco, pero tenemos que entender que
2: en toda obra siempre vamos a vamos a encontrarnos con gente que no es nuestra amiga. Siempre, o sea, siempre que hagamos algo, vamos a encontrarnos con gente que tiene la mejor disposición para hacer las cosas, pero también gente que, por un lado, está ayudándonos y, por el otro lado, tiene las lealtades en otros, en oh, otros lados, ¿sí? tiene la, las lealtades comprometidas. No, y es eh, para un líder es difícil o, o en, en uno de los puntos álgidos del liderazgo, cuando estás emprendiendo la obra o cuando ya estás a punto de acabarla, es como dices tú. No, o sea, guardarte hasta el punto final sin que se te suban los, los pues los ánimos, no? O sea, sin, sin que te calden los ánimos, porque justo ahí cuando vas a terminar o cuando ya has terminado, si dejas que tu visceralidad aflore, eh, vas, a, vas a provocar un problema, vas a destruir lo que construiste, no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque siempre esta gente va a estar tratando de meterse lo más cercanamente posible contigo para ver dónde fallas, para ver cómo te arrebatan este triunfo que Dios te ha dado, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahí con los con la gente que era desleal, ¿no? Sí. Específicamente con estoy pensando Ay, en, es que... en, en todos los que están relacionados con Tobías, es que fíjate, por ejemplo, Tobías es el es el gran enemigo de Nehemías y de repente dicen este está Mesulam, Amigas. ¿no? Y de repente me digo, bueno, Mesulam, ¿qué, ¿qué rollo con este Mesulam? El problema de Mesulam, hijo de Berequías, es que es uno de los que reconstruyen las puertas. Sí, o sea, las puertas. Él estaba en la reconstrucción de la puerta del pescado, no? Lo vemos en el capítulo 3, Y después, este. Está ahí. O sea, es decir, no le tocó hacer cualquier parte de la muralla. Él podría haber puesto un, un, una trampa, no en esa puerta. O sea, ni de repente resulta que este tal Mesulam es uno de los, de los nobles que ha emparentado con Tobías. Entonces, o sea, a mí lo que me llama la atención es que este personaje estaba súper, Súper cerca, ¿no? Mm. Y constantemente estaba tratando de convencer a Nemías
1: De que Tobías era.
2: De que Tobías era la solución. De que mm. Tobías era el que era el bueno, ¿no? Era el que podía eh, traer.
1: Era su candidato. Sí, sí. exactamente. Exactamente. <risa> Para hablar llama... en términos de eh, actuales. Es eso? Era, era su, su candidato. candidato. Era su delfín. Pero él decía no miento, no robo. ¿No? así actual. o sea.
2: Y entonces qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener siempre a nuestro alrededor gente que nos decir oye, no, sí. pero por qué no te alías claro. con este? Sí. Mira, no es tan corrupto, claro. no es tan malo. Mira, sí, pues en el pasado, pues sí, sí robó, no, pero todos roban, no? Y, y, y mira, sí hizo estas cosas chuecas, pero pues mira, ya ahora está a nuestro favor ya ahora está con nosotros. Mira, hasta es mi pariente. Uh -huh. No? O sea, y, y es bien difícil porque entonces tú estás viendo a alguien que está muy cercano a ti y tienes que probar el corazón. O sea, tienes sí. que. Uf, es bien difícil porque Nemias está diciendo: yo, yo invertí tiempo en ti y ahora resulta que me sales con esto, ¿no? O sea, con que tú estás lado de... de aquel lado. Entonces yo tengo que ser cuidadoso como Nemias para no cortar cabezas inmediatamente. Y esperar el tiempo en el que se revele toda la verdad. Y nosotros vamos a tener que esperar para conocer más de esta historia, porque eh, sí tiene un desenlace en este libro. Esto es lo que me gusta de sí. esta historia, que sí tiene un desenlace en este libro, pero sí. el líder
1: espera. Así es. Y bueno, entonces creo que una de las conclusiones que podemos ir dando es precisamente eso, no? El líder cumple la tarea, pero espera para seguir tomando acciones. Eh, y, y seguir llevando a cabo todo el plan que él mismo se había fijado, porque el terminar la muralla era una parte del plan, no era todo el plan. ¿Sí? Entonces él tiene que esperar. Y, y además,
2: en ese esperar tiene que mantenerse firme en su plan original porque ya le estaban empezando a calentar la cabeza diciéndole es que tú podrías ser gobernador es que podrías ya con la muralla terminada ya te independizas y a ver quién esto es una ciudad inexpugnable
3: y es una tentación para todo líder salir de el designio el encargo que tenía Nemías parecía muy noble porque tal vez por un mérito o por méritos lo podía haber conseguido la gente creía en él pero no era su misión, no era su visión. Y es, pero es una tentación para todo líder, ¿no?
0: A mí me enseña, eh, creo que enemias y mal recuerdos. En el capítulo anterior habla con los nobles, se enfrenta con los nobles y pone las cartas en el asunto. Cuando tiene otra vez problemáticas, porque te das cuenta que el problema ya ahorita ya no es con el pueblo, o sea, es con la gente de poder, de influencia, de dinero y todo esto. Y me gusta porque el texto nos hace ver que sabiamente él pone en la postura de que yo en el momento que hablé, ya lo hablé, no, no lo deja, o sea, no es un tema de liderazgo ausente, al contrario, ya lo había hablado, ya había puesto cartas en el asunto, ya había hablado de temas eh, con, con ese tipo de personas y en este capítulo simplemente lo vemos así como que ah, me, están, me están tratando de atacar, me están tratando de hacer cosas y yo, lo, yo, yo puedo poner palabras en él y decir es un caso cerrado es algo que, que ya no amerita mi tiempo ya no tengo que estar invirtiendo tiempo en hablar algo que ya estaba hablado ya no amerita eh, mi tiempo para tomar decisiones o corroborar porque ya la decisión ya estaba tomada como bien dice Luis después nos vamos a dar cuenta que cuál es la decisión que él tomó, que, cuál era su postura. Y en ese momento yo creo que el texto a mí me da esa impresión de que él simplemente deja, deja eh, eso por un lado y, y, y como líder a mí me enseña eso también, que este tipo de temas se tocan una sola vez, se trabaja, se muestra la postura y de ahí no te tienen que robar tiempo porque es, sinceramente si se hubiera metido ahí a los dimes y diretes le drena todo, tiempo, energía, visión y todas estas cosas. Fíjate
2: ahorita que lo dices así, uh -huh. pienso en esto. No solo la ciudad estaba amurallada, ¿no? Neemías, el corazón de Neemías está amurallado. Uh -huh. Ahí está, ¿no? También. Nada entra, pero uh -huh. tampoco uh -huh. nada sale.
1: sale. Uh -huh. Pues bueno, hombres, estamos terminando, estamos llegando al final de este podcast. Hoy es un buen día para mantenernos firmes y terminar aquello que hemos empezado. Que tenga una bonita tarde, noche o un buen día. Dios te bendiga. Nos estamos viendo pronto. Dios les bendiga. <risa> Nos vemos en ocho días. Bye.